0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，再次问候大家一声：十一国庆节快乐！能快乐呀，就赶紧快乐快乐,快乐吧。也快乐不了几天了，马上就要上班了。欢迎大家呢继续参与抽奖活动，奖品分别是由丁博士公司提供的有机活性炭和美人茶公司提供的茶叶。书接前文，上期节目我们聊了手性的问题，从巴斯德最美的化学实验手性九十酸晶体的发现，到反应亭事件的始末，再到后来手性药物越来越受到人们的重视。那我们现在知道了手性这个事啊。在自然界当中呢，是相当普遍的现象。从基本粒子到无机分子，到矿物晶体，到电流运动，再到人体的结构、天体的运行、星系旋臂，可以说从人体到宇宙，从微观到宏观，所有物质存在的形态和运动方式上，都会呈现出一些手性的特点。那上面说的种种这些不对称，就叫做对称性破缺，也就是本来具有很高度对称性的一个系统，出现了不对称的因素。这个概念呢、啊，在化学、在物理学、在生物学，甚至是社会学中，都是一个相当重要的课题。那么问题来了，为什么我们生活的这个宇宙啊，呈现出一种手性，而摒弃了另外一种手性呢？就比如说，为什么地球上的生物普遍都选择了左旋的氨基酸和右旋的 DNA？ 那为什么行星的自转方向都表现出了高度的一致性？为什么绝大多数的海螺它又都是右旋的呢？为什么我们惯用右手，心脏又长在左边呢？那么这些表现到底是随机出现的，还是说在他们背后有着共同的一种未知神秘力量在操纵呢？从现代生物学来看呢，这个动物器官的不对称性呢，这个是来源于基因的不对称性，因为动物的发育呢是由这个基因包含的遗传信息所决定的，那遗传信息的不对称就孕育了动物器官的不对称。这个 DNA 中文名叫做脱氧核糖核糖核酸。喝 RNA 呢，这个中文名呢叫做核糖核酸，这个呢都是具有呃旋转结构的链状遗传物质。而这个它一个螺旋嘛，就分左螺旋和右螺旋，也就是具有这个呃收征的不对称性。但是令人惊讶的是，地球上所有的生物的这个遗传物质都是右螺旋的结构。所以呢，在讨论生物手性这个问题的时候，我们更为关心的是这种分子层面的问题。而并不是宏观上的对称。就我们把这个根本的这个问题呀、啊、解决明白，那后续的问题呢，自然的也就好理解了。那当然了，对于这些问题啊，有一个最为简单的回答，就是这些东西既然能够存在，那么呢，它必然会有一种存在的方式。所以呢，它左旋了，你就会问它为什么左旋；它右旋了，你又你又会问它为什么右旋。那你说，你让这个氨基酸怎么办？你让这个核糖怎么办？它总得以某种方式存在吧，只不过恰好呢是以这种方式存在罢了，并没有那么多的为什么。那还有一种回答，有点呢类似于人哲原理，就是从粒子到宇宙，从微观到宏观，这个宇宙啊，只有恰好是现在这个样子，才能够导致人类的出现，所以呢你才会问出这些问题。如果这个宇宙不是现在这种属性的话，那么人类根本就不会出现。我们也就不用吃饱饭撑的考虑这些问题了。那对于以上这个两种回答吧，显然不是我们想要的，根本呢无法满足我们，因为我们的口号是拼命探索，不计后果。我们想要挖掘的是更深层次的原因，虽然不一定能够挖到，但是瞎挖呗。我们可以先把这个问题啊简化一下：这个生命属性的出现，这是一个必然呢，还是说随机呢？比如说啊，让这个地球上的生命重新诞生100次，那每次都是左旋的氨基酸吗？还是说的50次左旋， 5 0次右旋，或者可不可能出现左旋与右旋的氨基酸同时存在的这种情况呢？那为啥不能共存呢？这些呢才是我们要思考的问题，而不是说用一种类似于诡辩的方式来逃避问题。在2005年7月1号，《美国 Science》杂志。呃，纪念创刊一百二十五周年之际，就公布了125个最具挑战的科学前沿问题。那这里边呢，第57个问题就是自然界中同型手性的起源是什么？同样，这个物理学家费曼，他呢曾经在康奈尔大学呢做了一次讲座，在这次讲座当中呢，也提到了与左右呃有关的一个手性问题。这问题啊很简单，他说，假如我们在一个遥远的星球上发现了外星人。那我们将如何用对讲机告诉外星文明哪边是左，哪边是右？注意啊，这个问题强调的是只能用呃语言进行沟通，不能呢用文字，不能呢用符号，不能呢用图形，就是只能用打电话的方式这么跟他说。那为了便于理解啊，我们可以进行一个思想实验，我们考虑一下，比如说有一艘宇宙飞船，这个宇宙飞船呢驶离地球飞了很远很远，具体开到哪咱就不知道了。那去的时候，这个飞船上是一男一女，那这女的呢，在飞船上就怀孕了，然后呢，这孩子呢顺利的出生，因为孩子很还很,很小啊，所以呢，这个父母呢只教了他一些简单的语言，说了告诉他教了他几句话，呃，并没有教他写字，也没教他画画。那有一天，这个飞船它就坠毁了，被迫的降在了一个陌生的星球上，然后这星球上有外星人，只有这个小孩活了下来。那么现在问题就来了，你怎么通过这个对讲机呀、啊，和这个外星人和这个小孩进行沟通？也就是说呀，也就是说呢，只用这个语言的方式向这小孩说明白哪边左哪边右。那有人可能会想啊，你想这小孩摸摸自己的心跳不就知道了吗？那心脏在哪边跳哪边就是左呗。但是问题是有一种人呢、啊，叫做镜像人。那这种人呢，他体内的器官呢都长反了，就心脏呢是长右边的。虽然这种可能性极低，但是呢，你不能完全排除这种可能性。所以呢，这个方法是不灵的。那有人可能会想了，让这个小孩写出一个字母 L， 这 L 下边那个一一个短横指向的方向就是右边呗。但是咱们事先也说了，这个小孩他不会写字和画画，呃，所以呢，这个方法也不灵。那还有人想可以借助恒星的升落呀，呃，行星的这个旋转的方向啊来判断左与右，但是我们现在不知道。这个飞船是迫降在哪个星系、哪个星球上边，也不知道这个恒星啊、行星啊，这个自转公转的方向，所以呢，这个方法呢也不灵。那好了，下面呢就让我们带着这些疑问，讨论一下生物体手性的出现以及如何判断左与右。那首先回答第一个问题，就是生物体内啊，是否可能会有两种手性，呃，同时共存？这个答案呢是几乎不太可能。因为这样的话呢，效率会很低。我们先看一看地球上的生物当初是怎么选的呢？就是不管人类还是熊猫，还是鳄鱼，还是什么动物，还是什么生物，它都不约而同的选择了左旋的氨基酸、右旋的 DNA， 以及其他分子结构呢，都是一种高度相似的旋转状态。这个呢，就是为了达到一个更高的效率。嗯、呃，最终呢，这个生物进化得到的这个结果，我们可以考虑一下啊。就是每个国家都有自己的驾驶习惯，要么就都靠左，要么呢就都靠右。那这样的目的呢，就是为了更安全、更高效的行驶呗。那同样，这个日常生活当中，除了一些特殊的部件，绝大多数的螺丝呢，都是呃顺时针一拧呢、啊、就是拧紧，呃逆时针呢就是拧松啊。那不管是什么型号的，基本的都是这样。这个呢，几乎就是一个行业的规则了。那为什么这么做？当然也是为了方便呗。那如果日常生活当中的这个螺丝，它也是外销旋体，不知道各位是否还记得这个概念？这外销旋体啊，在这里就可以理解为左旋的螺丝和右旋的螺丝一样，一半混合在一起。那么你随便挑出一个螺丝，可能是左旋的，也可能是右旋的。所以呢，你只有一半的机会，就是一次就能蒙对。那么这样呢，你在用这个螺丝的时候，工作的时候效率呢就很低。当然，当然你也可以说哈。我事先看一下，不就知道了吗？看看它怎么转的。但是这个必然的也会耗费一些时间，特别呢是对于已经拧死的这个螺丝来说，那么问题就更大了，因为你不知道哪个方向是松，所以呢，你你想把它这个松开的时候，有可能拧的是越来越紧，最后呢就拧不开了。那么结果就是在这个日常生活当中，凡是涉及左与右、左旋与右旋的这些事儿啊，我们呢一般都会约定俗成的。选择一种方式，这样呢就提高了工作的效率。那对于生物体来说呢，也是如此，因为人体体内啊，几乎所有的反应都离不开酶的催化，而这个酶呢，呃，一般呢就是由蛋白质或者是多肽所构成的。那么这个根本呢，也是一种氨基酸，呃，所以呢，它本身呢就是一种不对称的分子。那么在这种条件之下，它所催化的物质呢，自然呢也有手性的倾向。那假设我们人体这个组成的也是一种外消血体的状态。左旋和右旋的酶各占一半，加工的左旋和右旋的底物也是各占一半。那么在每次反应之前，就还得先进行选型与配对，就是一类的螺丝找一类的螺母，一类的酶找,找一类的底物。那么这就得做老多无用功了，这个反应的过程的效率那就会大大的降低。所以呢，这个生物进化与选择的最终结果，必然是只留下一种手性的酶和一种手性的底物。那么，在自然界当中，为什么众多的生物都恰好了选择同样一种手性的？那比如说，你的体内你可以都是左旋的酶，对应左旋的体体物；那我的体内可以是右旋的酶，对应右旋的底物啊？那这咋回事呢？并不是像这个开车这样，你看看这个驾驶习惯，有些国家呢它就是靠右行驶，比如说咱们中国大陆；而有些国家它是靠左行驶，就是英国和澳大利亚等等啊一些岛国。这呢，就是由于生物体手性的出现。要远早于物种的分化，也就是说，所有生物共同的祖先先形成了一种特定的手性选择，在此之后才分化出了各种各样的物种。所以理论上啊，我和野猪共同继承了左旋的氨基酸和右旋的 DNA。我的祖先和野猪的祖先呢也是如此。那我们可以用一个实验领略一下手性对于生命体的重要性。话说呀，在1953年，米勒做了一个著名的实验，他呢是模拟了在呃原始地球上还原性大气中进行电闪雷鸣，以此呢来产生有机物。主要呢就是想产生氨基酸呗，就想用这个实验呢来论证生命的起源。当时呢，他把这个氢气、甲烷、水和氨气封闭在一个石英管当中，然后通过真空放电。最后呢，发现这个管子里啊，确实产生了一些甘氨酸、丙氨酸、谷氨酸和天冬氨酸。那这些氨氨基酸呢，确实出现了。但是遗憾的是，这些氨基酸产物呢，都是外消旋体，也就是左旋与与右旋哪一半对一半。那在这以后，所有的类似的实验，就是想试图从呃非手性的无机化合物产生手性的生命物质，这些实验呢，都是以失败告终。那虽然米勒实验呢，算不上是成功。但是呢，这起码给我们带来了一些启示，也就是生命的产生啊，必然呢要伴随着手性的出现。对于外消旋外消旋体形态，生命是拒绝的。那既然这个生物体如此钟爱手性，左与右，呃，是随机产生的呢，还是说这里边有着确定的因素呢？也就是说呀，这个左和右都行，还是说非可非左不可，还是非右不可？那这就有两种观点了。第一种观点呢，就是随机理论，就认为啊，这个分分子水平上的这个对称性的破缺呢，这种产生的过程呢，类似于抛硬币一样，就随机的产生了左与右的结果。这二者呢，在概率上是相等的。那哪一种手性在上风，只是哪一种偶然，就碰巧儿，地球上第一个有机体使用了左旋的氨基酸，随后呢，就形成了马太效应，逐渐的就固定了下来。这就好比呢，一桌子人，呃，围在一起准备吃饭，面前呢摆放着餐具。并不是正好放在你的这个正中间，这个餐具呢与这个座位啊略有错位。那这个时候，第一个选择餐具的人就至关重要了。那如果他选择稍微靠左手边的这个餐具，那么他旁边的人也都会选择靠左手边的餐具。最后，全桌的人都这么选了，才能拿到自己的餐具。那当然了，你也可以破坏这个规矩，就是人家都选择了靠左手边的餐具，到你了，你选择靠右手边的。那么最后的结果呢，必然是有人得不到餐具，有人这个面前呢有两套餐具，还要呢重新呃调换一下。那这个对于一场饭局来说呀无所谓，只要领导开心就好。但是呢，这个对于生物体内的反应来说，这就意味着要消耗额外的能量，也会呢影响到效率。而且呢，体内的这种反应无时无刻不在发生，所以呢，这个效率就会非常低了。那自然就不会选择这种方式。而且啊，在一个稳定的生态系统当中，生物体之间呢是相互依存的，这就必须呀、啊、要求物质可以在呃生物体中进行顺利的交换使用。所以，这个左手型氨基酸组成的狮子呢，只能吃左手型氨基酸组成的羚羊；左手型氨基酸组成的羚羊又只能吃左手型氨基酸组成的草。所以，这个狮子、羚羊、草的遗体也只能被左手型氨基酸组成的微生物所分解。因为这个蛋白质是生命的基础嘛，那只有当消费者、生产者、分解者的氨基酸这种分子首性征单引化之后，才能的更加紧密的呃协调合作，就形成如今的这个生物圈。这呢就是生命分子首性单一性的一个原因了。好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊，继续的深入剖析一下生物手性出现的随机性因素。如果这个事儿啊再往深了刨的话，这种随机性因素又包括许多不同的假说。目前呢，比较有代表性的，比如说有液固相化学反应导致的光学活性理论、统计起源理论、嗯耗散结构理论。这个液固相化学反应理论呢，又包括泥土表面理论、不对称晶体适应引体的光学活性理论。立体选择性结晶理论，那你听这个名儿吧，这这就不是给好人看的东西。我大概看了一下，是,是一点儿都没看懂。对于我们凡人来说吧，这些事专业性就就太强了，而且呢是太过于无聊。呃，无论我想怎么使劲往里加点段子啊，最后呢还是没啥意思。所以呢，咱就简单的说这么一小段呃，领悟一下这个精神就够了。反正这个催眠效果啊还是杠杠的。比如说这个泥土表面理论。它强调的是水圈与岩石圈界面间的泥土吸附有机的小分子，使其浓度局部提高。由高能辐射可合成某些生物学上重要的大分子及蛋白质。泥土作用中最有意义的是选择吸附与聚合，这种选择可能是因为泥土表面有不对称的中心，对左右型氨基酸进行了选择。行了，不能再说了，再说我自己都困了。说说下一个哈，稍微有这么点意思的理论。说这个生物手性啊，源于地球的引力场和地磁场。这个理论认为呢，我们对于手性原则的发现都是在地表和近地空间当中所获得的。那在这样的环境当中，所有的研究对象都是处于地球场的影响的状态之下。那所谓的地球场主要包括两个大的方面，一个呢是引力场，一个呢是地磁场。那这二者呢是同时存在的，他们呢又处于相互斜变的状态当中。这个生物手性呢，正是由于地球场的作用所导致的。那换言之，近地空间中的所有的物体啊，都已经不再是它本来的面貌，都是经过地球场所改变的结果。而且呢，由于这个引力场啊，它具有不可屏蔽的呃性质，因此呢，在这个近地空间当中，所有的这些实验呢，都是以这个地球场作为一个观测背景的。所以呢，这个理论就认为，正是由于这种场的影响吧，就成为了。自然界中守恒原则的一个起源。那当然了，这里边所说的自然界仅指的是近地空间，也就是这个地球引力和地质场能够作用到的范围之内。那正是因为这样，我们所有的观测、所有的实验嘛，都是在近地范围所完成的，所以很自然的，所有这些实验数据、我们的经验哈、啊，都已经深深的被打上了地球场的烙印那如果我们把这些经验、这些知识直接推广到近地空间之外的区域，也就是用现有的经验呢，放到更深的宇宙当中，以此来认知宇宙的话，我们呢必然会落入守性原则的陷阱，陷阱啊！毕竟哈，我们还没有充分的理由来证明你在地球上获得的这些认知就可以放之四海而皆准。下一个理论叫做好善理论，呃，也叫做好善结构理论。简单的说吧。呃，他是研究远离平衡态的一个开放系统从无序到有序演化规律的一种理论。这个呢，同样在物理、化学、在生物很多方面都是有所应用。这个耗散理论主要的提出者普利高金，他呢就认为，在远离平衡的条件下，一个开放的体系可以呢通过分支现象，从原先的这个空间均匀的各项同性状态，发展到集中的都是稳定的，但时空特性可能不同的有序状态。简单的说句人话，那就是从无序产生了有序。那经常听咱们节目的朋友可能会产生一个小小的疑问了：这个无序它怎么可能产生有序呢？这不违背了熵增原理吗？哎，其实并没有，因为这个熵增原理呢，它强调的是一个孤立的系统，而这个耗散理论呢，它说的呢是一个开放的系统。那么这个无序到底怎么能产生有序呢？在经典的热力学当中呢，一个体系它总是趋于平衡，或者是或者说是趋于熵增，也就是越来越混乱。但是生物体啊和这个物理学上的孤立系统呢，它还是有着本质的区别。根本的原因呢，就在于在这个生命物质的形成过程当中，这个体系始终是保持开放的，它呢是远离平衡的。所以呢，此时这个热力学定律啊，在这里呢就不再适用了。那可以试想一下。如果一个肽链是由100个氨基酸所构成的，如果这个氨基酸左旋和右旋都是随机出现的话，那么这个肽链呢就可以有2的100次幂个异构体，就是每个氨基酸都可以左右左右随随机选择。那如果这个氨基酸呢是呃均一手性的，那么最后呢形成的这个肽链呢，它就是只有两种结结果，要么就全是左，要么就全是右嘛。那对于生物体来说呢，当然会选择效率更高的后者了。这至于是左是右，这个是随机出现的。但是呢，只要这个体系一旦选择了左或者右当中的一条，那么根据非线性非非平衡态的热力学，结果呢，它就是会沿着这条路一直走下去，一条道跑到黑，直到这个对称性完全的破缺。因此，我们说呀，这个生物体的手性均一现象，这是一种有序的非平衡的状态。1998年，简森和他的一个小组呢做了一个实验，就证实了，呃，耗散理论当中的分叉结构。他们呢采用的是混合对应异构体亮氨酸，其中一种构型呢少量过剩。所谓少量过剩，就稍微多那么点呗。那么在这个不平衡的溶液当中，这个反应形成的嘧啶醇也是一种，呃，对应异构体的少量过剩。那这种分分子啊，在自身形成过程当中呢，能起到一个催化的作用，因而呢占了主导地位。因为这个自催化循环反应。这个结构最后呢，就放大了这个细微的呃手性破缺效应，就使得这个生命分子形成了一个单一的手性，就是这个自催化作用啊，会导致这个结果呢越来越放大。那下一个理论呢，叫做统计起源理论，这就简单说一下吧。这个观点呢，就认为左与右啊，只是随机的一个选择，那、呃、然后呢，通过生命进化不断的遗传，并且呢，把这个结果给放大了而已。地球的初始条件之下呀、啊，左右旋体呢是相同的，但是某些局部的小区域之内，对应异构体的组成呢是处于不断的涨落、不断的变化的状态当中，就产生了一个微弱的优势。那在此基础上，由于混沌效应，初始的这种轻微的扰动啊，会逐步的放大，形成了显著显著的不对称效果。哎，反正大概的意思吧，你就可以理解成为就这种的都是类似于一个跷跷板一样，起初呢它是平衡的，但是只要有一方有轻微的不平衡，稍微重那么一丢丢，那么很快的这个跷跷板呢，它就打破了平衡，一边呢就高高的翘起，一边呢就迅速的落下了。以上呢，我们就介绍了生物手性起源的随机性理论。那说完随机的，下面呢，我们介绍一下,一下这个确定性理论。核心的思想呢，就是假设了有某种非随机的因素，主要呢就是物理学上的因素，它本身呢有自然的手性性质。那就会与特定的消旋的或者是原手性的有机底物相互作用，通过绝对的不对称的合成或降解的过程产生手性。说人话呀，就是生物体的手性呢，是源于更为基础的物理学上的手性。生物学上的左与右呢，这个产生啊，也不是随机产生的，而是由物理学当中的某些手性因素所决定的。呃，比较有代表性的理论呢，咱说两个吧。一个呢是原偏振光引引起的。呃，光学活性一个呢是宇称不守恒导致的光学活性。先说说这个原偏振光引起的光学活性，这个理论就认为啊，在原偏振光效应较大的区域，比如说中子星附近，这个原偏振光效应呢会对左右分子进行不对称的分解，使得上下两个区域各富集左旋氨基酸和右旋氨基酸。如果一颗卫星恰好从富集左旋氨基酸的区域经过了，然后呢又撞击了地球。这样呢，就会给地球带来了左旋氨基酸的种子，最后呢，导致左旋氨基酸相对稳定，并且呢，逐渐的壮大起来。那为了便于理解，这得从哪说起呢？说俩事儿，一个呢，就是夏天开车的时候啊，很多朋友都喜欢戴太阳镜，要不然呢，就会晃瞎钛合金狗眼。那现在戴太阳镜已经不行了，咱得戴，得戴这个叫偏光镜。那啥叫偏光镜？这个偏和圆偏振光这个偏就是一个字都是这个偏。因为这个光啊是一种横波，因为它具有波的这个性质嘛，它是一种横波。这个横波具有偏振的性质。所谓偏振，就是震动方向和传播方向不一样，这就叫偏振。那另外一种重波，比如说这个声波就是一种重波。嗯，敲锣打鼓的时候，你看这个锣还是鼓，这个表面的震动，它的这个震动方向和波传播的方向这是一致的，这就是重波，它就没有偏振的现象。那原偏振光就是偏振光的一种特殊形式，它呢有两个相互垂直的振动面，并且呢这这两个呃振动面这个、在方向上哈，它是有着固定的相位差的。行了，就当你懂了吧。另外要说的一个事呢是紫外线杀菌的事呃，利用适当波长的紫外线呢，能够破坏微生物体内细胞当中的 DNA 和 RNA 的这个分子结构，就会呢造成它的死亡，就能起到一个呃杀菌、杀杀毒的这个效果。那如果把这两个事儿结合在一起，我们就不难理解了。这个光或者说是电磁波吧，对于生物体来说有着巨大的作用。那对于原偏振光，那就像是开瓶器一样，要么往一个方向旋转，要么往另外一个方向旋转。左旋和右旋的异构体对光的这个吸收程度也是不一样的，因而呢，受这种原偏振光摧毁的程度也不同。这就导致了一种异构体呢会多于另外一种异构体。所以呢，这个恒星形成的区域发出的原偏振光。可能呢，就造成了，呃，对于手性分子的一个选择，就使得往某一方向旋转的这个分子就占了优势。那为了证明这个假设呀，科学家呢也是开始太，嗯、这个探测呃外太空里的、呃、光线的偏振的方向。他们呢利用了南非天文台的一个望远镜，把这个焦点呢，呃，聚集在呢天蝎座方向，距离地球大约五千五百光年，叫做猫掌星云上这片星云。那这片星云呢，是银河系当中形成恒星最为活跃的区域之一。科学家就发现了这片星云发出的光线当中啊，大约有 22% 是圆偏振光。这是在恒星形成区域呃发现的最大比例的圆偏振光的现象。这或许就表明了在恒星和行星形成的区域，圆偏振光是普遍存在的特征。然后呢，天文学家还利用计算机进行模拟计算。呃，就这样大比例的圆偏振光的存在，嗯，得出呢是由于围绕在恒星周围的尘埃颗粒所导致的。这个星云中的磁场对尘埃颗粒就进行了约束和重新的排列，所以呢，这个光线在这些排列规则的尘埃颗粒上呢，就会发生散射，最后呢，就形成了圆偏振光。星云中的这个化学反应呢，也可以形成氨基酸分子。那么这些分子的手性就取决于照射在它们身上的光线的偏振的方向。地球上的左旋氨基酸呢，很可能就是由于太空当中的这个陨石所带来的，就造成了左旋氨基酸比右旋氨基酸，呃更多，处于一种优势的地位的结果。科学家呢，而且后来还对一个叫做莫奇森的陨石，一个叫做莫瑞的陨石，嗯、呃，进行了研究。这上面呢，就是从外太空来的嘛，这个陨石上面有这个氨基酸，然后呢进行分析一下。虽然呢，这个氨基酸的两种旋光异构体啊，在这陨石当中都发现了。但是这个左旋的，呃、嗯，总要比这个右旋的多，大约呢有百分左右。嗯，而在另外一颗呢叫做奥奎尔的一个陨石上测定这个氨基酸的结果呢，呃，也是大体类似，也是左旋的比右旋的多。迄今为止啊，还没有在陨石当中发现右旋比左旋多的情况。那起码就目前的结果来看，这就说明宇宙当中天然形成的氨基酸，嗯，确实是这个左旋异构体占有优势。左旋氨基酸呢是一种更为普遍的现象。好了，咱们再稍微休息一会
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，尿了个尿回来，咱们继续聊。下面呢，就进入今天的重头戏了——若相互作用中的宇称不守恒。那刚才呢，我们介绍了种种的理论，都试图来解释。生物手性的出现，但是所有这些解释啊，看来呢都不够根本。这些问题如果问到最后，那所有的矛头呢，自然都会指向同一个地方，就是第一推动者，也就是上帝他老人家。所以呢，才会有“上帝是个左撇子”的说法，因为只有一个左撇子的造物者才会制造出带有一个特殊手性的宇宙，而不是另一种镜像的宇宙。这个呢，就有点像啊，我们看许多侦探题材的小说和电影一样。经常呢会在犯罪现场呢发现一些细节，找到一些蛛丝马迹。这些细节呢就提示这个凶手呢是一个左撇子。那么对于这个宇宙来说，上帝会不会呃也一不小心呢就留下一丢丢的证据呢，让我们得以窥探他老人家的利手倾向？这呢正是我们今天所要寻找的东西。那说到上帝是个左撇子这句话呀，很多人呢会存在着很大的误解。其实这里边说的上帝呢并不是真正的上帝，这个左撇子呢也并不是真正的左撇子。因为显然呢、啊，在咱们这么一档这么高端、大气、上档次的科学节目当中谈论上帝有点不合时宜了，而且连上帝是否存在都不知道，我们还去研究他似乎是不是左撇子这个事儿，这呢就更有点形而上学的味道了。这些呢我们是拒绝的。这里边的说的是上上帝只是一种非常形象的比喻而已，指的呢是宇宙的一种法则、一种秩序、一种规律、一些基本的呃物理原理、物理的定律。整个这个宇宙的出现到演化，一直呢都是按照着一些法则所进行的，并不是呃随机无序的乱搞。而这个左撇子呢，这是指这个宇宙啊，并不是左右完美的对称的守恒的。更高逼格的说法呢，就叫做宇称不守恒。那话说呀，在1956年之前，地球上所有出现过的人类都认为宇称是守恒的。那什么叫宇称守恒呢？先事先声明一下。我并不打算把这个问题啊给大伙解释清楚，毕竟呢，我自己呢也没弄明白。咱们呢就是从感性上感受一下这个事儿就行了。宇称呢，这就是指的一个粒子和它的镜像粒子呢是完全的对称的。那就像是咱们照镜子一样，真人和镜中人的长相一模一样，动作呢也是一模一样。但实际上呢，这二者呢是对称的。那么这种粒子的对称就叫做宇称守恒。这假设。一个粒子呢是顺时针的旋转，那么它的镜像粒子呢就是逆时针的旋转。虽然这二者旋转方向不一样，但是它们遵循相同的物理法则。那这事儿啊，好像也没有什么奇怪的。无论是我我国古代这种朴素的各种阴阳啊、乾坤呐、啊，嗯、呃，还有什么各种互补对立的思想，还是世界各个文明、各个民族当中吧，都有着这种嗯、呃、对称呐和互补的思想。左右啊、黑白啊、男女，就总能。一方找到另一方，这二者呢可以这个对称起来，就保持这种平衡。而且这种思想呢，无论是在物理、在哲学、在宗教当中哈，都有着这种思想的存在。那么全世界的这么多的人民哈，我们也是一直墨守着这个真理。虽然呢，呃，没有什么确切的实验可以证实和反驳，可是呢，我们一直呢都是这么认为的。特别呢是在现代物理学兴起之后，我们更是找到了一些直接的证据来证明宇称守恒。这个自然界当中啊，有四种基本的力，分别呢叫万有引力、电磁力、弱力和强力。当然了，科学科学家喜欢更高规格的叫法嘛，叫弱相互作用、强相互作用，其实说的就是一回事那么研究就发现了，其中的万有引力、电磁力和强相互作用，那么这三种基本力啊，都是严格遵循宇称守恒的。那么这些呢，都是经过实验所证实的。再加上本来这个宇宙的基本规律，对于左右就没有。偏向的这种观点早就深入了人心，所以这个弱相互作用也就理所当然的被视为与称守恒，根本就没打算去怀疑一下。而且虽然曾经这个弱相互作用啊，在这个实验室当中曾经出现过个别的不守恒的情形，但是当时的人们并没有过多的去在意这个事儿，而是呢把它只是当做一种人为的误差给忽略掉了。可是呢，到了1956年，呃，杨振宁、李政道他俩呢通过分析一些。这个实验结果就发现了，弱相互作用之下呀，这雨称可能是不守恒的，具有着守中性的偏向，并且呢，提议用这个实验呢重新来验证一下。那当时多数的大多数的这个大科学家呀，并不相信杨和李的发现，包括许多名人大咖，比如说费曼呢，他就坚信雨称守恒，还跟别人呢打了五十美元的赌。而另外一个物理学家呢，叫做布洛赫，他说呀，如果雨称不守恒，就把自己的帽子给吃了。而这个量子力学的奠基人之一，呃，诺贝尔奖得主泡利则更形象地说：“我不相信上帝是一名左撇子。”还扬言要跟人豪赌一把。可是很快的，在一九五七年，吴健雄就完成了这个实验，通过观察弱相互作用产生的中微子来，呃，测量这个宇称是否守恒。呃，这个呢，可以说是最为简单、最为有效的方式了，因为所有的中微子啊，都必须经过弱相互作用才能产生。那结果就证实了，在古六十的贝塔衰变当中，呃，这个宇称确实呢是被破坏了，就是产生左旋的电子要比右旋的多，而不是之前学界认为的各占百分之五十的情形。更形象的说呀，这个中微子就像是从一只有着左旋膛线的来福枪中射出的子弹，就是它的这个旋转方向并不是随机产生的。这呢是人类第一次发现大自然的基本定律的守恒性被破坏掉。这在当时呢，可以说之间起了巨大的轰动。那幸亏这个泡利啊，当时只是说说而已，并没有真的去豪赌一把。那否则呢，马上就要被打脸了。在所有的诺贝尔奖当中吧，有这么几次呢是显得比较特殊的。特殊的原因呢很多，有的呢是因为比较有争议，有的呢是因为贡献太大，有的呢是因为贡献太小，有的呢可能是因为女性获奖，有的呢是因为两次获奖。而这个杨振宁和李政道，他的这次获奖啊，不但是贡献巨大。而且这个得奖的速度也是超快。我呢，并没有完全的统计统计过这个诺贝尔奖得主从提出他的想法到这个获奖的平均时间是多久。但是凭感觉来说吧，基本三年五年可能都算快的，十年八年呢也是常有的事儿。但是这个杨理二人呢，他俩从提出这个宇称不守恒到他们获奖，这个时间呢，仅仅只有一年。这个在诺贝尔奖的历史当中呢，也是十分罕见的，也足以看出。这个贡献之伟大，嗯，若相互作用宇称不守恒，这个事儿啊，我估计大伙呢都没听懂，但是呢，这都不重要，重点呢就是这个对称性在宇称的水平也被打破了，这呢就为研究生命守性的学呢开辟了一种全新的思路，就是我们可以从一个更为根本的层面找到不对称性的出现。那么，在这个吴建雄的实验完成不久之后。生物化学家、遗传学家霍尔丹他就提出了生命的对称性破缺呀，可能反映了宇宙自身的不对称性。而这个物理学家皮埃尔居里呢，也曾经有过这么一句名言，他说：“不对称性不可能来源于对称性，所以就意味着生物学中的这种不对称呢、啊，必然的有它更深层次的这个不对称，也就是这个弱相互作用下的宇称不守恒。所以呢，咱们这个呃。”若相互作用的宇称不守恒啊，这个本来一个是物理学上的呃一个研究问题，却成为了生物学的一个答案。那以上啊，这就介绍了呃宇称不守恒导致的光学活性的一个假说。<咳>那么这个事儿啊，如果具体来说呢，又分为利用贝塔衰衰变所产生的电子镜像偏振来进行解释的，呃、st, 嗯 ，Wurst， 嗯 ，Werblicht 机理。还有一个呢，是基于电池相互作用不对称提出的 y a 塔嘎 t 机理。啊、呃，这两个机理啊，就相对比较简单了，咱这里呢就不展开说了。有兴趣的朋友啊，可以回家自己看看《新华字典》，一看你都能看明白。总之吧，这个大体的思路就是从宇称不守恒导致了左右手性分子稳定性的不同，进而呢形成了生物分子的手征偏向性，然后呢出现了最低等的原始生物产生的偏向性。呃，类似于这个海螺壳的这个纹路等等，最后呢是导致了呃进化出高等动物的器官的不对称性，这么一点点的走下来的。比如说咱们这个心脏吧，心脏长在左边，那之前的这个解释就很多了。有一种解释说，这个人呢和这个类人猿等等这些灵长类动物呢都是右撇子居多，更习惯用右手来进攻来防卫，而用这个右手呢来保护左侧的心脏呢更加方便，这呢都是老天的安排。还有一种说法是说，这个地球上，心长左边和心长右边的人一边多。那由于在古代经常打仗嘛，心长右边的呢你就更容易被打死，最后呢就消失淘汰了。这个就是自然选择的结果。如果估计啊，这个达尔文要是听了这段话呀，棺材板那是摁不住了。这明显就是对自然选择的一种呃错误的理解了。在这个地球上啊，不只是人类，几乎所有的脊椎动物，它们的心脏呢都是长在身体的左侧。这个显然就不是这个人类战争所导致的结果了，而且这个人类成规模的战争这个事儿啊，顶多也就是几千年、几万年的事儿，这么短的时间也不可能对这个物种的进化产生这么大的影响。那如果这个生物守性真的是弱相互作用之下与称不守恒所引起的，那么按照这个思路走下去，也就是意味着不仅在地球上左旋氨基酸呃更多，在宇宙。深处各个地方都应该是这个左旋氨基酸占有优势。那目前呢，我们就是已经把目光放在了一些外来的富含氨基酸的陨石上嘛，那结果表明确实这个左旋氨基酸明显的比较多。那当然了，这些少数的这些陨石啊，也并没有什么代表性。我们呢还要把目光放在更为遥远的星云之上，放在更为广袤的宇宙的深处，我们要获取更多的信息，才能能得到更有力的答案。当然，虽然我们发现了弱相互作用下宇称不守恒，并且呢，把它呢引申到了生物学的不对称的研究之上，但是呢，这个并不是终极答案。呃，因为在这背后啊，还有很多的问题值得去研究，值得去思考。比如说这个宇称不守恒这个效应，嗯、呃，这个作用啊实在是太小了，因为它研究的这个这个级别和我们说的这个生物分子间的这个级别哈、啊。这个差距太大，中间呢差着好几个量级呢。那么这个事儿真的就能引起呃生命起源当中的手性不对称吗？你可以理解成为就是你用一堆虽然不完整的砖头盖起了一个巨大的建筑物，那么这并不意味着说这个建筑物一定就像比萨斜塔那样，它也是不规则的，也是歪的。这里边呢可能并没有什么确切的因果联系。另外呢就是这个与称不守恒啊，这个本身可能呢。也是自然界的一个结果，而并不是终极原因。就是说，这个背后啊，仍然还有着一个更更为根本的不对称的存在。这些呢，仍然是值得我们去探索的。另外呢，如果我们不是从分子和原子的层去考察手性的起源，而是从多维空间去分析镜像问题，这呢，就可以给我们带来一个完全不同的视角。比如说，在一、e、维直线上，我们可以想象成一个手串啊。带着这个手链这个手串那么这上面有两条鱼，这两条鱼呢是嘴对着嘴，它们俩呢就可以说是互为镜像。那么在这个一维尺度上，也就是不离开这个手串的话，那么这两个鱼就无法完全重合。但是呢，如果把它上升为二维平面，那么只要把这一条鱼啊旋转180度，这两条鱼呢就完全重合在一起那同样在二维平面内，那有一段有一对这个互为镜像的长颈鹿。那无论这二者怎么平移、怎么旋转，它们呢都无法重合。但是，同样，如果上升到三维平面，把其中一个长颈鹿，呃，绕着这个轴旋转180度，这个长颈鹿呢，它俩呢就能互相重合在一起了。因此呢，我们可以看到哈，在低维空间里的这种互为镜像、互为手性的关系，在更高维的空间里就很容易的得到了统一，就重合在一起了。那我们也可以想象，我们这个生活的三维世界。在这里边互为镜像的守性分子，在四维空间里呢，其实也就是统一在一起的。那反过来想，我们本来的这个世界啊，可能就是一个四维或者是更高维的世界，只是由于某种原因呢、啊，降到那个三维了，可能是呃、嗯、受到了这个降维打击，因而呢才出现了这种守性分子，还有所有一所有这些守性物质的情况。而现在这个物理学上各种高深的理论呢、啊，什么大统一理论，什么什么膜理论、超弦理论。什么卡丘空间啊，乱七八糟的，他们早已把这个维度啊上升到更高了，有的干到了十一维，还有更高更高的维度。啊，行了，但是对于对于我们这个吃瓜群众来说呀，嗯、啊，这种升维的这种思考啊，更像是一一场这个思维的体操，就是让我们放开大脑，就随便想一想也就罢了。好了，今天的节目就是这样，大伙儿呢不要参加了抽奖活动，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: Remembering me, discover and see all over the world. She's known as a girl to those who are free. The mind shall be key. Forgotten as the past, cause history. God is a girl. Wherever you are, do you believe it? Can you receive it? God is a girl. Whatever you say, do you believe it? Can you receive it? God is a girl. However you. To be a part of the future, a girl like me. There is a sky illuminating us. Someone is out there that we truly trust. There is a rainbow for you and me. A beautiful sunrise eternally. Goddess of girl, wherever you are. Do you believe it? Can you receive it? Goddess of girl, whatever you say. Do you believe it? Can you receive it? Goddess of girl, however you live. Do you believe it? Can you receive it? Goddess of